0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 9 de novembro de 2021, episódio número 274, segunda parte de estimativas ágeis. E eu tenho orgulho, se não senão porque é o privilégio de estar com Rayane Reis e Vainer Fusca aqui para nos... A Raiane vai iluminar o dia e o Wagner vai nos dar mais melhor estimativa para esse dia. <risos> e daqui a pouquinho o Felipe Gonzi também integra o time hoje, junto conosco e eu, André Sanches. Seja muito bem-vindo, Wagner.
1: Valeu,
2: gente. Obrigado pelo convite aí. É, não tenho tanta experiência aqui no House, mas é, conto a ajuda de todos aí para se eu estiver fazendo alguma besteira aí. Mas vamos lá, vai ser um tema legal. Falar sobre estimativa sempre é, é um tema interessante aí.
0: Muito bacana, seja bem-vinda, Rayane, Felipe também está por aqui, seja bem-vindo, Felipe. Bom
3: dia, bom dia, André, bom dia, Rai, Wagner, bom dia pessoal, bom
0: dia, bom dia. Maravilha, vou fazer minha audiodescrição, tem sido aí uma boa prática nos aplicativos de voz. Eu sou André Sanches, homem cis, brasileiro, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, estou numa foto vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê.
1: Bom dia, pessoal. Sou Raiane, mulher branca, dos olhos verdes. Na foto, estou de blusa preta. Ao fundo, tenho natureza. a natureza. E como André diz, atualmente estou morena iluminada nos cabelos.
2: Bom dia, pessoal. Eu sou o Wagner. Costumo falar que meu nome é Fusco, é pelo é Wagner. É, então, quem se sentir à vontade, me chame assim. Sou homem branco, cis, uh, alto, magro, tenho barba, uso óculos. Na minha foto, estou num fundo branco e uma camiseta xadrez amarela com preto. Eu sou o
3: Felipe olho homem branco, cabelo e olhos castanhos. Na foto eu tô com a barba por por fazer, né, baixa, com uma blusa azul
0: e aí no fundo eu tenho o escritório. Saudoso escritório, Felipe, muito bacana. (risos) Na terça-feira da semana passada, nós fizemos um, um aquecimento, eu diria, sobre estimativas em metodologias ágeis, em equipes, em projetos, que trazem aí um cunho de agilidade no fundo. E ele falou, demos uma passada super rápida aí, Filipão, você me corrige se eu estiver errado, você vai falando muita besteira aqui. E, e lógico, bom, aliás, parênteses, quem estiver aqui no Clubhouse House quiser contribuir com o tema, é só levantar a mão. Quem estiver no Green Room também, é só levantar a mão. E quem estiver nos ouvindo nas mídias sociais, é só postar um comentário que a gente integra aqui e aproveita o conhecimento dos moderadores, dos curadores do dia de hoje. Então, continuando, a gente estava falando que na terça-feira da semana passada a gente começou um pequeno aquecimento para falar de algumas estimativas, de algumas técnicas, a gente falou um pouquinho da importância... O ser humano sempre busca né, trazer, às vezes, uma previsibilidade, uma estimativa. Então, esse foi um pouquinho do pano de fundo da semana passada. A gente, de forma muito por cima, falou um pouquinho, acho que do do planning poker, do t-shirt size. E aí, obviamente, hoje dá para falar um pouquinho de no estimates, dá para falar de, de ideal days e por aí vai, outras técnicas... Que a gente possa trazer aqui para o nosso debate Filipão, quiser complementar aí o nosso talk da semana passada E já colocar algumas pimentas aí para a gente trazer estimativa em jogo Fica à vontade É, isso aí, no último capítulo que a gente falou de estimativa né, A
3: gente também falou sobre estimativa de valor né? A gente conversou muito sobre como estimar o valor né, dos itens, e das demandas né. Para quê? Que a gente sempre importasse realmente com o que a gente vai agregar o produto Então a gente conversou bastante disso Hoje, então, a gente vai também dar uma passada também no, nos story points, no poker, né? E passar por outras técnicas aí pra gente gerar esse debate. E o ponto é, né? Estimar ou não estimar, se estimar, como fazer, né? Esse é o ponto. Até porque algumas métricas precisam dessas estimativas pra gente poder continuar, né? Provocando os times, podendo gerar melhorias, gerar os estressores necessários
0: para que a gente possa fazer melhorias. Quiser complementar, Wagner, com o seu ponto de vista da importância de se estimar, o que você tem visto aí, é, se, o, o que faz sentido aí em termos de, pelo menos não, precisa, não precisamos entrar agora em todas as técnicas, mas o que você tem visto em termos de, de estimativas, é, as adoções que os times vão fazendo, as matu, a maturidade que eles vão é, aumentando aí, ganhando com o passar do tempo nas estimativas. Bom,
2: é, estimar é inerente para qualquer tipo de trabalho, né? Então, assim, eu gosto sempre de analisar, fazer uma, algumas metáforas ou analogias que, por exemplo, se eu levo meu carro aqui na oficina mecânica, eu já pergunto para o meu pai, você vai ficar pronto esse conserto até meio-dia? Então, já estou pedindo uma estimativa, né? É, então, assim, é difícil você não dar estimativa de algo. Que, é, o ser humano precisa, o ser humano é ansioso, ele quer saber quando vai ficar pronto, independente do tipo de serviço. Em software, mais ainda, né? O grande problema é que eu acho que, em software, É uma indústria que é mais desesperada, dado a capacidade e a demanda, né? A baixa capacidade de atendimento e a altíssima demanda. Você quer saber quando vai ficar pronto e muitas vezes quem pergunta isso já quer, já toma essa estimativa como uma uma resposta certa. Vai sair tal dia. Se eu der um valor, aquilo se torna uma promessa, uma verdade, né? Vira compromisso, né? Isso, isso. Esse é o grande problema, acho que, da estimativa. mas, assim, os vários modelos que a gente usa pra, que dão para fazer estimativa, cara, são diversos. A gente poderia falar de diversos deles, né? É, eu gosto muito mais do modelo mais orientado para o put, vazão, né? Mas já passei por todos esses aí, né? Tanto Plane, o T-Shirt Size. Esse lance, esse lance de entrega de valor bem legal também, você buscar, cara, o que é o valor para você. É, são diversas técnicas que a gente pode usar. E aí, assim, mas o grande problema é: se você. O grande desafio é. Cara, estimativa é estimativa, não é um, uma, um compromisso. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. E aí, com o passar do tempo, você vai calibrando, né? Tipo, a cada semana você vai retroalimentando, que eu acho que é um grande problema que muitos não fazem. Dado uma estimativa, nunca recalibra isso. Eu gosto de pensar que, semanalmente, você pega novos dados e vai vendo se você está no rumo certo, né? Isso. Um ponto para complementar. É, até a questão, né? Que são
3: os Nós, pessoas, somos, não somos bons em estimar tempo. Vou pegar um exemplo atual aqui. A gente está aqui falando sobre estimativas e vamos falar que a gente tem as técnicas para passar. Aí eu falo assim, André, quanto que você acha que a gente vai gastar? Quanto tempo em cada técnica? A gente não sabe. Não tem como. A gente não sabe qual que é o. O quanto que a gente vai falar, o quanto de conteúdo que a gente vai desenvolver, se alguém vai ter alguma dúvida, vai subir para falar com a gente. Aí a gente vai entrar na complexidade, de trazer alguns cenários, e aí vai vir incerteza se alguém sobe ou não sobe, e aí vem casos reais. Então a gente não consegue estimar um tempo. E aí, puxando um gancho do que a gente vai falar, né? surgiu a questão de se criar story points. os story points é a unidade de medida. Relacional, e a proposta não é ser exata, é realmente é comparativo, né? Relacionado àquele item, eu acho que esse aqui tem um tamanho diferente. E a gente não usa variável tempo, porque tempo nós mesmos, pessoas, não somos bons para fazer. E aí nasce o Story Point. eu não lembro quem foi o criador, mas o Michael Cole foi um dos grandes divulgadores de trazer a forma como os StoryPoints são usados. E aí, tem três pilares ali dentro do, dos story points, que é esforço, é legal a gente pensar que esforço é a quantidade de trabalho que a gente tem a fazer, é riscos e incertezas e complexidade através disso a gente começa a definir tamanhos de uma demanda a gente depois, à frente, conseguir falar o seguinte, o time XPTO tem a capacidade de entregar tanto, tantos story points, e aí podem ser 5 s 2 OS 10, 15 OS isso aí vai começar a variar. E como que a gente chega nisso tudo é com um porquê. Uma coisa legal
2: que eu acho do, do lance de, de StorePoint é, é, é o lance de você, pelo menos, e para quem está fazendo o é, é a gente tem uma noção de grandeza de tamanho, né? Porque é, software você vai descobrindo o trabalho, é, não só em software, mas o trabalho do conhecimento em geral, né? Você vai descobrindo o que precisa ser feito à medida que você avança no no dia a dia de trabalho. É uma obra, né? Estou fazendo uma reforma em casa, pô, eu não sabia que tinha um cano aqui no meio do caminho, cara. Cortou o cano, muda-se uma série de coisas, né? Mas pelo menos com, com esse lance do Starpoint, você consegue é, equalizar um pouco o entendimento do time ali no início do trabalho, né? Então, assim, de repente um cara achava que era P, o outro é G, cara, por que está tão divergente? Ah, porque um tem uma visão A e o outro tem B. Então, ah, agora a gente chegou no meio termo, agora todo mundo entendeu o que é G. Então, assim, acho que o um lance bom do, 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 do store points é isso, acho que ele dá, dá uma noção de, de grandeza. Pô, isso aqui precisa ser melhor refinado, melhor trabalhado, não vai caber né, dentro do, do fluxo de trabalho. Então, são coisas que o store point pode trazer de
0: benefício aí, né? E na linha do que o Felipe comentou, né, já vi, Já vem utilizando é, essa revisão, né? E aí acho que o que é bacana é quando a gente abre o espaço para o debate, né? Quem o Wagner comentou, assim tá bom, mas por que que vale aqui a gente fala fala de story points, né? Usando aí um planning poker por exemplo, a gente vai pode falar de números, mas poderia ser outros outros elementos, né? O grupo ali tem liberdade para definir quais serão os critérios. Agora, sei lá que sejam aí o, 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 os, os pontos, por exemplo, ah, quanto que é, é, qual a complexidade para desenvolver um, um, uma bicicleta, por exemplo, e um trem? Poxa, no, no final do dia, será que eu quero, pre- com precisão, ter uma ideia de esforço? Não, talvez eu queira ter uma ideia é, de, de relativização entre, entre esses objetos, entre essas construções, entre as histórias de usuário, né? as user stories US e que o S que o Felipe trouxe. Então, no final do dia, acho que é a primeira. Eu, eu gosto quando a gente começa essa, a primeira rodada. É, principalmente fechada né, para não ter o viés ali de uma pessoa influenciar o outro, então sei lá se a gente estivesse aqui é, na sala de hoje ah, você, quanto tempo demora a gente construir uma casa? Pergunta, pergunta aberta aqui na sala, aí o Fernando vai falar uma semana o Júlio vai falar um ano e aí a Priscila vai falar, sei lá, seis meses, poxa, mas por que, que cada um deu uma resposta nesse caso tão diferente? Porque faltaram elementos, não falei se eram um andar, dois andares, três andares é, qual a metragem? À medida que a gente vai ganhando mais informações, essas estimativas elas vão tendendo a ter uma precisão, uma, uma convergência muito maior. Agora, mesmo que tenha um conjunto grande de informações, o como, às vezes, não, não foi colocado em prática. A gente só falou o quê? É a casa. Ah, tá bom, então eu vou refazer a pergunta. Quanto, é, qual o esforço aí para se fazer uma casa de 200 metros, uma casa terra, 200 metros quadrados? É, Sei lá, na cidade de São Paulo, no bairro tal, dou mais alguns elementos ali, mais algumas características. Mesmo assim, a gente ainda vai ter divergência, porque a gente não está falando como. Como que é na maioria dos times, nas equipes, autogerenciáveis, auto-organizáveis, são eles quem definem. Aí vai na cabeça de cada um, um vai falar assim, não, construir uma casa é muito rápida, porque é pré-fabricado de madeira. Então, uma, isso aí uma semana a gente faz. E a outra pessoa fala: não, é uma casa automatizada, uma casa isso, com aquilo, é, já prevendo ali todos os elementos tecnológicos e automação, seis meses, um ano. É o, é, de novo, o como vai estar na cabeça de cada um, e quando a gente compartilha, né, traz o quê? aquele o, o princípio da transparência, por isso, eu gosto bastante desse princípio da agilidade. Aí o como é, começa a ser discutido, e aí a gente fala assim: Ah, mas Wagner, por que, que então demora um ano? Não, porque eu pensei em painel solar, eu pensei em captação de água de chuva, eu pensei em uma série de coisas. Ah, você está detalhando como você pensou em construir essa casa. E aí outra pessoa fala, não, meu meu primo tem uma indústria ali, ele faz casa pré-fabricada de madeira, eu chamo ele aqui rapidinho e ele constrói a casa. Por isso a divergência de uma semana para um ano. Então, eu, eu gosto muito mais do que a primeira iniciativa porque não tem muito certo ou errado, mas tem a convergência. Eu gosto da, de, de buscar essa convergência. Então, muito bacana esse ponto aí que você trouxe, Felipe Wagner também. E aí tem um ponto, né, que é legal nos story points, que é o seguinte, a
3: gente vai tirar dali, né, senioridade do, das pessoas, porque o é importante a gente saber o quanto de trabalho a gente tem que fazer e definir o tamanho, né? Então, é o quanto de trabalho, o quanto complexo é, e o, qual é o risco e as incertezas que a gente está vendo? Se tem formas da gente fazer né, de forma mais simples e prática, a gente considera que aí está menos complexo. Mas vamos lá, ah, eu tenho um sênior, dois júnior e um pleno no time. É meio bom. Esse time né, vai ganhar a, aquela velocidade, mas eles vão tentar trazer o seguinte: não sou eu fazendo, né, é o quanto que eu estou vendo de tamanho e é comparando com algo. A gente realmente faz essa primeira. E é legal que sempre surgem dúvidas que o pessoal não viu em nenhum momento, em refinamento e tudo mais. Mas, pô. O pior acabou de explicar o S. Vocês falou assim, pessoal, dúvidas aí e tal, querendo trazer mais um ponto. O pessoal, não, tá tranquilo, podemos votar. E aí, na hora que roda a votação, tem alguém escolhendo três e o outro escolhendo 13. E aí, é onde a gente pergunta esses porquês e começa a descobrir esses itens, né? Como que cada um tava imaginando, como cada um tava fazendo o entendimento. E a gente começa a alinhar. E o importante é documentar, centralizar esses alinhamentos. E a gente vai botando de novo hein? e vai seguindo. Então, o bom também da técnica é que a gente gera esses debates para melhorar o entendimento de todo mundo, não só as estimativas.
1: É, essa é a parte que eu mais gosto, principalmente quando você está iniciando um time, é de você gerar essas divergências até alcançar a convergência. Né? Ah, até porque, principalmente quando a gente vem né do waterfall, que as pessoas estavam acostumadas a passar previsibilidade com horas, é, eu gosto muito de começar com o um, um, um método T-shirt, que dá um, ali uma relação, né, já tira ali de número, que acaba que eles vão trazendo para o viés antigo, e, e foco, eu fico assim, gente, não importa se é PMG ou GG, é, vocês estão compartilhando a questão de vocês? Porque se eu sou sênior e eu tenho ali muita clareza do que aquilo significa... Por que que eu não posso compartilhar? Então você incentiva ali a comunicação e a transparência já desde o início com o time, por mais que tenha esses níveis né, de conhecimento desequilibrados no início. né? E aí o ponto que eu Gonzi trouxe foi a questão de de você identificar ali até os gaps de conhecimento. Ah, mas eu nunca trabalhei com essa linguagem, eu nunca trabalhei com essa solução, e aí você já tem ali uma oportunidade que o próprio time reclamou, né? Apontou, para fazer ali a, a transferência do conhecimento. Então. Eu, eu, eu gosto muito, da, da eu particularmente, né? nas, minhas, nas minhas equipes, a gente gosta bastante do, das estimativas, mas muito com um foco de inicialmente é, gerar discussões e, e a, a, transparência né? do que se trata aquele ponto. E a longo, a médio prazo, né, a partir de três, quatro sprints, a gente começa de fato usar aquele indicador, aqueles números, né, aqueles dados, para retroalimentar a evolução e maturidade das estimativas.
0: Complemento aqui do do Gildo, aqui nos bastidores, o difícil é quando vem aquela estimativa top-down, né? Já, já brincando aqui em muitas organizações quando a estimativa vem de cima e fala assim, é, é, precisa ser de, de, nesta, nesta data, né aí não tem estimativa que aguente. Agora, o, o Júlio comentando aqui, uma das dificuldades do StoryPoint é não considerar o tempo de espera que a demanda fica na fila, ou até quantidade de interrupções, ou até de emergências que surgem durante um ciclo, durante um sprint, por exemplo. E aí, para trazer um pouco aqui para o debate, né, eu, como que vocês veem manter esse conhecimento na equipe, né, porque ela vai ela vai refinando né? ela vai se tornando muito madura do ponto de vista de estimativa só que ao longo do tempo as equipes vão trocando as pessoas vão mudando o conhecimento vai mudando a gente vai ganhando maturidade ali no que a gente está construindo seja o software, seja um outro produto, um outro serviço, se aplica né, à indústria além da indústria de tecnologia e e as equipes vão mudando. E aí, como manter esse conhecimento armazenado dentro da empresa, dentro da cultura organizacional da empresa? Como que vocês veem que é possível? Eu posso só fazer um comentário antes de entrar nesse item? Claro, não, aqui é a vontade. E até, acho que você falou que foi o Gildo né, que mandou uma uma questão do top vital ali, né? Isso. E...
2: Então, eu acho legal, assim, o, o que a Raiane trouxe também, eu achei bem interessante. Eu acho que o momento de discussão é um momento muito importante para a gente atualizar conhecimento da, na, no, no time, né? E eu acho que, assim, é isso eu já não, até não encaixaria nem com a estimativa, né? Eu gosto, hoje, por exemplo, eu, e aí entrando um pouquinho no que a gente falou do StorePoint, hoje eu abandonei StorePoint, eu não uso mais. É, se eu for usar alguma métrica de, de grandeza, eu uso t-shirt size baseado no, naquilo que o meu time está entregando. Ou seja, dado meu throughput, cara, minha velocidade mais ou menos é essa, eu peço para o time só falar: cara, é tanto, de tamanho, P, M ou G, e aí com o passar do tempo eu já tenho uma noção, cara, ó, meus P são mais ou menos assim, meus M são assim, meu G é assim. Então é mais coisa rápida, né? Por quê? Porque eu vejo que o, igual o Júlio falou, cara, a gente vê o tamanho, da, a velocidade do nosso fluxo. É, é o que dita a nossa de fato a nossa velocidade de entrega. A gente tem fluxos aí de trabalho onde a gente tem uma eficiência de fluxo abaixo de 50%, ou seja, é, 50% do tempo que você está trabalhando e 50% você está com a demanda parada. Cara, 50% de demanda parada é bastante tempo. Mas se a gente vê a realidade do mercado, está entre 30 e 40% de eficiência de fluxo. Ou seja, 70% de um cartão, independente se ele é PM ou G, ele está parado em algum canto isso mostra o quanto nós somos ineficientes. Então, a válvula de alavancagem não necessariamente é estimativa. A gente ser é mais preciso na estimativa. Achei é isso que o Júlio está questionando e eu concordo muito com ele. Tanto que a gente for na raiz ali do criador, ali, ó, é tal, ó, o próprio do pessoal do Scrum Work lá, fala que abandone o StoryPoint e vá para o PUT, né, para a vazão. E, então, assim, é, são esses pontinhos que, com o passar do tempo, fui aprendendo com a estimativa. Né, que eu falei, cara, às vezes o tempo que a gente gastava investindo em muito tempo jogando por em pouca cara, aquelas duas, três horas, a gente transformou em horas mais produtivas, de a gente fazer uma POC, de a gente experimentar e de fato ser mais ágil, né? A gente já ir para o campo, validar uma hipótese e falar, cara, beleza, a gente já tá no caminho certo, eu acho que aqui isso aqui eu termino dois dias, tá? E aí fica mais, mais assertivo, né? E, e aí, pelo que eu lembro, André, você falou sobre puxa, como manter o conhecimento ali, dado que o time mudou é, como é que você vai manter esse, o conhecimento do tamanho do, do time, do, dos trabalhos? É isso, né, André?
0: Isso, isso mesmo, Wagner.
2: Legal. cara Aí eu acho que já foge um pouquinho até de estimativa. Eu acho que a gente tem que pensar em em, cara, em gerenciamento de time mesmo, cara. É, se, se a gente tem, eu gosto muito de trabalhar com a ideia, cara, de eu tenho uma semana de trabalho, 40 horas semanais, mas dessas, dentro dessas 40 horas semanais, 15 a 20% desse tempo, eu não uso 40 horas semanais, né? Porque você sabe que todo mundo... Tem que ter, vai trabalhar seis horas produtivas, né? Cara, 20% desse tempo, ou 15% ou 10%, cara, é um tempo que eu já reservo para que o time troque conhecimento, fazendo dojos e outras coisas que possam existir. Ou então, invisto muito, se for um time de software, em pareamento. Cara, eu vejo que pareamento mantém o conhecimento e independente de, de tamanho, estimativa, é mais lógico que a a noção de grandeza, PM ou G, me ajuda a, a colocar talvez uma dupla um pouco mais equilibrada, às vezes, para algum tema. Mas talvez eu usaria não o PMG, eu usaria métricas de código-fonte. Assim, eu veria quem mais mexe no código-fonte para falar, cara, esse cara mexe bastante, esse mexe pouco, então os dois pareiam na tarefa independência PMG para que eu consiga ter um backup daquele cara que mais altera o código-fonte. São ideias estratégias né a gente tem várias opiniões, opções, mas eu acho um pouquinho posso estar um pouco errado aqui na minha na minha ideia mas eu acho que a estimativa não, não ajudaria muito na ideia do, do conhecimento acho que são outras práticas é porque quando os times alteram vai muito mais além
3: das estimativas né é questão de imagina o seguinte você tem um time ali de nove pessoas e aí no final trocaram-se sete pessoas ao meu decorrer de dois meses né a questão é que como é que você vai garantir que aquelas nove, as as nove as novas nove pessoas né ali conhecendo os processos do time fazendo a mesma coisa que você trabalhou lá atrás e aí o ponto é, não dá para ser a mesma coisa que você fez, criou lá atrás é um time novo então tem que achar uma forma de se perpetuar algumas algumas culturas ou informações da empresa para que seja muito mais cultural organizacional e isso vai muito além de estimativo porque você tem que reconstruir o time descobrir às vezes novos processos que funcionam com aquele grupo de pessoas e não é o mesmo que funcionava no grupo anterior então para mim tá muito aí muito além e aí é onde você tem que começar realmente a recriar todo o time começar a gerar os propósitos deles para poder vir ajustando novamente até porque esse time uma, ele vai demorar a ganhar a tração, não vai ser tão rápido, né, a gente vai ter entrar naquele modelo do túnel, voltar no form passar pelo Storm até chegar no Norming ali, pra gente começar a ter as, as coisas fluindo, a galera alcançar uma velocidade, né, entre aspas aqui de Cruzeiro, que é conhecer todo o sistema que eles já estão mexendo, uma demanda, está realmente já ligado a comunicação fluida. Então, quando a gente tem muito essa alteração, não é simples manter. O ponto é que a gente consegue transformar em itens culturais, ou da organização, ou ali do, do grupo, que a gente tem que ir, talvez, divulgando e trabalhando de uma forma mais rápida. Não digo nem mais ágil, mas seria mais rápido mesmo. Para a gente alcançar a normalidade o quanto antes.
0: Olha só, pergunta aqui do... Recebemos aqui a pergunta do Fernando. Acho que uma pergunta que pode gerar alguns comentários é por que estimamos, né? A gente falou um pouquinho no, no, no início da nossa conversa, é, do nosso talk de hoje, e aí ele dá dois contextos. Se a gente pensar no Scrum, aí no framework Scrum, é, a estimativa é o time box da Sprint. É, é, acaba sendo, em geral, né? de forma geral. E depois no Kanban, acaba sendo o fluxo de valor por si dentro do processo. E aí, no contexto fora da TI, é difícil mostrar... Valor nesse exercício de estimativa. É queria ouvir a opinião de vocês, aí eu já contribuo também. Tenho, é, acho que algumas, tem algumas ressalvas aqui, mas acho que tem alguns pontos positivos aí de fazer esse trabalho num contexto fora da tecnologia.
3: Bom, deixa eu ver se eu consigo ajudar um pouquinho, né? A ideia é como é que a gente mostra o um valor fora desse desse link de tecnologia, né? Vamos lá. Posso, de
4: repente eu vou pegar, estou é, pensativo aqui. A gente teve um boom aí, um, um tempo
2: atrás, não sei se ainda continua esse lance de RH ágil, né? Então, como é que a gente mostraria o valor num contexto que não é software? Acho que essa é a pergunta, né? Só para
0: validar. É o... Isso, é isso mesmo. Isso. Contexto fora de, fora de tecnologia. Tá.
2: É, quando a gente pensa em, em mostrar valor, eu, eu fico pensando assim, que, que, qual que é o, a, aquela UOU, aquilo que, cara, faz aquela área existir e, de fato, ela... ela gera algum algum retorno talvez financeiro de sei lá, tem tem várias coisas que a gente poderia olhar se eu olhar para algumas métricas é, para por exemplo um RH seria cara o quanto de pessoas e aí eu começo a ver assim cara qual que é meu lead time meu meu tempo de início de contratação até a saída em RH isso é muito difícil porque dependendo da vaga pode ser extremamente rápida mas dependendo da vaga pode ser extremamente complicado. E algumas vagas, você tem que ser mais demorado, vamos dizer assim. Por exemplo, ah, eu quero contratar um CEO da empresa. Cara, você não vai contratar em uma numa semana um, um CEO, um cargo tão estratégico. Talvez você vá levar meses, talvez... Aí você tem que aprender a ver qual que é o, o, o Digital que está usando. Então, assim, eu acho que aqui você consegue ter mais ou menos uma ideia, olhando algumas métricas de valores... E para alguns trabalhos o lead time é um número que pode te ajudar a mostrar assim, cara, frequentemente eu contrato é, X pessoas mês, não a velocidade de tanto. Então, eu lembro que algumas a gente usava isso numa empresa que eu trabalhava, um gerente de projeto que queria saber, cara, quanto tempo você vai me trazer um desenvolvedor de software? É, o RH falava assim, ó, a gente costuma ter 30 contratações mês, que é bastante, uma contratação por dia, não útil, né? É, e aí a gente tem um lead time de se abrir a vaga, vai, daqui a três semanas a gente vai estar tá com alguém aqui para ser entrevistado. Cara, já era uma estimativa boa que deixava o, o gerente de projeto é, pensando assim, puxa, beleza, ó, daqui a três semanas eu tenho que reservar minha agenda para é, começar a assistir. Eu gosto muito de olhar sempre assim, cara, o teu histórico é, para que a gente consiga prever um pouco mais o futuro. Acho que talvez iria nessa linha, tá, Fernando, para... De algo que, cara, tenta olhar o que você já tem costuma entregar para o teu trabalho. Eu, eu gosto de usar essa métrica até assim, cara, fazer um negócio bem aleatório. Tipo, eu vou na academia. Cara, quantas vezes eu fui na academia esse mês? Cara, eu fui na academia esse mês, das três vezes que eu tinha aqui na semana, eu fui, somente uma semana eu consegui três vezes, as outras eu fui uma vez só, cara. Provavelmente essa semana eu a semana só uma vez. Aí, pô, parei, reflito, falo, cara, aqui preciso mudar, preciso voltar a treinar. Então, eu mesmo crio alguns números aqui na minha cabeça e falo, cara, preciso ir essa semana, eu preciso ir três, precisei quatro, cinco, assim, me matar? Não. Só preciso voltar minha, ao esperado, três por semana. Eu gosto muito de fazer esse vai e volta, né? Tipo, olhar o passado, tentar prever o futuro e ver o meu presente, fazer uma retrospectiva do, do atual para conseguir negociar. Acho que é uma, uma ideia. Não sei se é válida vale, aí, pessoal
3: acho que o ponto que a gente pode complementar né, e trazendo um pouquinho do cenário trouxe, aí ah, eu fui na academia x vezes é meio que assim que que valor eu agreguei umas três vezes né o x vezes e o que for então acho que o ponto é assim o que eu estou agregando ali o que eu estou pegando de valor né e, e trazendo à tona e aí é um pouco assim as métricas vão dar essa visibilidade de quando que a gente está trazendo os valores mas o que a gente realmente tem que entender qual é a necessidade da, das pessoas ali e trazer realmente olha eu ir na academia ou fazendo as contratações, eu estou trazendo novos skills para as empresas, né novas pessoas ali, mindset de vão gerar frutos dessa forma ou porque tem essa bagagem. Na academia, olha, eu estou melhorando muito para ter algo que buscar. A gente só estima mesmo para ter uma noção de qual é. E aí, assim, é um pouco de previsibilidade, né? qual é o estimativo e quando que a gente espera obter aquele resultado porque as estimativas junto com as métricas vão aj- nos
0: ajudar. Dando aí meus, meus dois centavos de Bitcoin nesse tema também, é, eu, eu gosto, independente do cenário, negócio né, gosto da linha do, do, do que o Wagner trouxe, independente do cenário, ou até aplicáveis a todos os cenários, a gente estimar. Até porque, em algum momento, a gente é, quer saber em quanto tempo eu chego num determinado lugar, com, com quanto esforço ou quanto de esforço é uma atividade que eu desconheço. Em geral, é porque a gente desconhece. Né? É porque a gente tem aí os elementos que a gente falou no início... Do, no, do nosso debate, no início do, do nosso talk, que, em geral, é complexidade, risco, é, incerteza e quantidade de trabalho. Né? Basicamente, aí, esses quatro pontos. Então, eu não tenho muita ideia aí. É bom, se, se algo mais rotineiro, a gente não nos faz a, a pergunta é, é, qual a estimativa. Agora, se, se, começa, se a gente começa a ter um maior grau em cada um desses quatro pilares, olha, é um trabalho diferente. Poxa, é um trabalho, eu até estou acostumado a fazer aqui no Brasil, mas é óbvio. A quantidade pode, pode ser diferente. Olha, eu, eu, eu já tenho um domínio aqui nesse idioma, mas é em outro idioma. Bom, você tem aqui um, um, um risco aí de que eu não vá dar conta. Olha, um produto é, numa determinada. funciona bem numa indústria, mas eu vou aplicar em outra. Bom, talvez a complexidade vá, vá mudar. Então, quando a gente muda o patamar de um desses quatro elementos. Ah, é. é A incerteza, olha, a gente já aplica aqui no mercado de logística, agora a gente vai aplicar num outro departamento, num outro setor. Quando muda esse patamar, é meio para o ser humano, para a gente que sempre buscou segurança, né? o ser humano sempre buscou segurança, então para mim me remete muito a trazer um quê de segurança, e por isso que, na minha opinião, a gente estima, justamente para ficarmos um pouco mais seguros né? a história da previsibilidade é, bom, tá bom, eu sei que isso daí vai demorar aí uns seis meses eu sei que isso daí vai demorar um ano então, para cada coisa e, e frequentemente para mim nesse mundo aí mais mundo VUCA, mundo PANI, mundo MUVUCA o mundo que a gente queira aí definir cada vez mais ele é imprevisível porque esses elementos são cada vez mais voláteis mudam constantemente por causa da mudança de contexto Ah, então, mas é o mesmo projeto para o mesmo cliente. Não é, o cliente mudou, o conhecimento do cliente mudou de três meses, em em seis meses, vai, um lapso temporal de seis meses, por exemplo. Ah, é a mesma venda, é o mesmo carro para o mesmo cliente. Não é, mudou, talvez o cliente agora seja casado, talvez o cliente tenha filho. Mudou o contexto, então... A estimativa acaba sendo importante para trazer essa previsibilidade. E e o segundo ponto que eu gosto, né, por que a gente estima? Porque no final do dia a gente quer ser bom no que a gente faz, na nossa entrega. Então, e aí não estou falando de compromisso, né, eu vou acertar a data, tem até uma pergunta aqui, eu acabei trocando as perguntas, na verdade, para dar os créditos aqui certinho, a a primeira, essa pergunta aí que a gente fez foi do do Daniel, depois tem a pergunta aqui do, do Fernando que é como lidar com a gerência e com as partes interessadas, eu eu já faço a pergunta aí depois, na sequência do do reset de sala. Então, eu eu acho importante a gente entender esse elemento de olhar para trás e e aprimorar a estimativa. Mas não num num processo assim, moroso, lento... É, que aí eu acho que eu concordo muito do que o Wagner trouxe, né? Vamos abandonar também, vamos, o tempo já está escasso. Então vamos, vamos investir tempo experimentando, fazendo POC, o que for, mais oportuno, ou seja, produzindo, entregando, do que só ficar no plano na estimativa. Mas por outro lado, eu gosto quando a gente dá uma, uma ideia, né? um cheiro ali, uma ordem de grandeza, né? uma ordem de magnitude. Olha, isso daí é difícil, isso daí é fácil, mas isso daí é médio. Acho que. E e depois depois de executado, né, depois de entregue, a gente começa a entender. E aí depois, claro, nos ambientes organizacionais, a gente vai segregando, né, que nem o o, o Wagner trouxe o exemplo do RH, tá bom, então vai ter aí vagas que são mais de prateleiras, mais normais ali, profissionais ali que já são mais, mais relativamente fáceis de serem encontrados, e de repente tem lá os mosca branca, que são uma fila. É, de, de vagas complexas que pode demorar, de fato, um mês e pode demorar dois anos. É, e, às vezes, demora mesmo. Tem processos seletivos que demoram um ano, por exemplo, porque não encontra o, o perfil adequado. Então, esses são meus dois centavos aí de Bitcoin.
3: Só para complementar rapidamente, André, acho que a gente não pode ignorar contexto. A gente tem que evitar cair naquela pegadinha do mais do mesmo. É realmente entender qual é o tipo de vaga e saber que ela pode demorar mais, né? como você trouxe, ah, aquele tipo de vaga que é a música branca, ela ah, pode demorar realmente mais. Pode ser que naquele momento não, mas habitualmente ela tá ali. É onde a, a, essa ordem de grandeza vai dar essa noção pra gente. E realmente é tomar muito cuidado, né? A gente se fala assim, ah, é só mais uma vaga. Não, a gente tem que realmente entender o contexto e, enfim, to, todas as técnicas, né? até tá tão no tem prós e contras. É ver realmente
2: o que adequa o no nosso dia a dia. Concordo bem isso, você tem que entender o contexto, né? E acho que uma dica que eu posso deixar aí, cara, é... Cara, existe o que o André falou ali, cara, é, é bem importante, cara. A gente precisa ter uma noção de, de quando o trabalho vai ficar pronto. O grande problema, e aí um desafio para quem tá como agil, ou agilista, supermático, sei lá qual o qual você usa, é, é mostrar que o, a estimativa aqui, cara, não pode ser uma promessa, assim. Tem que tentar desarmar e aí, cara, eu acho que a gente só é formado como Agile coach aí pessoas que trabalham com agilidade é, quando a gente pega esses desafios quando você pega alguém que é muito controlador e vai pegar uma informação que é uma estimativa vai transformar isso em uma promessa e vai falar para a organização inteira para vários clientes cara o prazo exato é esse cara você tem que ajudá-lo a, 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 a aprender que, cara isso aqui é uma estimativa a gente vai a cada dia ou a cada semana mostrando é, novos indicador, que estamos nesse calo se mudar. Acho que o grande problema, o grande desafio para quem trabalha com agilidade e liderança de time é, é desarmar essas pessoas que, talvez, elas já vieram de vários modelos anteriores é, com essa visão de, cara, o que você me prometeu, o que é prometido tem que ser cumprido. Mas eu não prometi nada, eu estimei, cara, estimativo não é promessa. E, a, e acho que essa, a gente tem que ir gerando essa segurança né, nas pessoas que têm essa essa visão de, de cara poxa, eu preciso ter um prazo, tá beleza eu vou te dar uma noção de prazo e com o passar do tempo eu vou te dando mais segurança se aquilo que eu te passei vai ser concretizado ou não acho que é uma dica que, e um desafio para quem tá nesse mundo de agilidade se você não teve esse desafio de conversar com pessoas que só querem prazo estimativa como promessa e você tem que desarmar essas pessoas, você tem um grande desafio, na sua carreira como agilista você não pode deixar de viver isso, é emocionante não sei se os demais já viveram isso, mas cara, dá um sangue, dá um medo, um frio na espinha aqui que você contrapor uma ideia de alguém que muitas vezes tem uma voz mais forte que a tua, é um tanto quanto desafiador, mas necessário para a gente que está vivendo um mundo de transformação.
0: Né? Muito bom, Wagner. É, bom, Claudiane e Saraiva passando aí no, via LinkedIn, falando, desejando aí um ótimo dia, maravilhoso dia para todos. Eu ia ler a pergunta, cara, acho que você leu a mente aqui, você já está estimando aqui a leitura mental da da galera. A pergunta do Fernando Fabril era exatamente essa, como lidar com a gerência ou com as partes interessadas sobre as estimativas, ou seja, como é uma estimativa, ela não pode se concretizar. Como passar isso para a gerência, e, caso não se concretize, como explicar isso? Show de bola, já matou no peito aí e, e já respondeu. É, mais do, do então, que. Acho que você tinha, tinha comentado já sobre segurança. Essa é a palavra mesmo, André, é o
2: Fernando ali. Você tem que gerar essa segurança de. Cara, eu não sei, mas ó, com o passar do tempo eu vou te informando você ser, ser disciplinado e mostrando. Cara, assim estamos chegando mais próximo, então assim você vai vai gerando essa transparência e essa segurança. Aos poucos você vai desarmando aquelas pessoas mais controladoras.
0: E e mais do que promessa, né? Não é, não é é, ratificando aqui bem grande, não é compromisso. Esse que acho que é essa grande mudança mental que a gente precisa fazer nas organizações. Aliás, eu vou até brincar outro dia com meu filho, é, ele, eu falei alguma coisa, eu dei alguma estimativa para ele lá, e era relacionada ao prazo. E, e aí, bom, foi uma briga, porque ele levou para o lado do acordo, para ele virou um acordo aquilo, virou um compromisso, virou a promessa de pai que ia acontecer. E a obviamente, não tinha passado todo o contexto, ou as premissas que eu tinha adotado, nem nada, Bom, o resultado virou DR depois entre pais e filhos. Então, por isso a a importância de estimar e combinar o jogo aí, combinar... É, a, 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 o, todos esses elementos, né, em qual contexto. E aí, olha que bacana, né a gente usou o exemplo do RH. Bom, trazer um desenvolvedor de software numa determinada tecnologia, sei lá seja qual for, vai Java, por exemplo, há dois anos atrás é, era uma, uma, uma forma. Hoje é outro, por quê? Por causa do apagão, cada vez mais. E aí o pessoal trabalhando lá para fora, enfim, ganhando em dólar. O contexto mudou. Então, naturalmente, as estimativas vão sendo revisadas, À medida da maturidade, à medida dos elementos que a gente comentou, né? À medida que eu tenho mais ou menos incerteza, à medida que o contexto vai mudando e e à medida que a gente vai ficando bom também em estimar, porque é uma arte, né? Para mim, acho que é muito estimar, é uma arte.
2: E o segredo está muito do que o Wagner
3: falou, tá? É transparência. A gente tem que vir começando a dar informações conforme a gente vai tendo andamento. Não precisa ser todo dia, pode ser a cada dois dias, mas é o seguinte ponto é, cara, vamos lá, a gente tá fazendo estimativa, às vezes é alto nível, a gente tá fazendo alguma estimativa no quarto, escutou a gente falar muito de safe, a gente faz um planejamento ali de 5, 6 sprints, você não consegue falar que, olha, isso aqui é com certeza, não, a estimativa que a gente faz é alto nível e a gente começa a ver, a gente tem que lembrar que existem variáveis, a gente pode ter saídas de pessoas do time, chegada de novas pessoas ou alguma coisa mudar na, nas nossas tecnologias, qualquer coisa ali, então tem variáveis, né? Ó, nem todo mundo chega bem todo dia para fazer algo, então a gente tem a variável pessoa, que acho que é a variável mais importante disso tudo, e aí é vem controlando tudo isso, né? Equilibrando, e sendo muito transparente, fala, olha, tá começando a vir isso aqui, é não deixar chegar lá na frente e falar assim, olha, não vamos entregar, imagina no último dia, ou no dia da entrega, a gente fala assim, ó, não vai ser entregue, não, vamos começar a fazer isso muito antes, para que as pessoas estejam preparadas, elas possam até te ajudar, a gestão possa vir aqui te ajudar, contribuir, pensar em alguma outra forma, mas o importante é estar sempre assim, comunicativo, para que a gente evite conflitos futuros, alinhamento é, é, é das expectativas, fazer frustra- é, gerar frustrações ali nas pessoas, e a gente vem trabalhando, e é deixando também o seguinte, Olha, a gente chamou isso aqui, a previsão aí é que o tamanho é um g mas a incerteza está muito grande, a gente tem muita coisa para definir tudo mais. A gente vai começar e pode ter surpresas, quando você já deixou todo mundo preparado. Quando surgir qualquer coisa, as pessoas vão falar assim, ah, é realmente, você deixou avisado tal, então vamos lá, continuar, buscando essa entrega. Mas né, a pessoa não vai chegar, a gente espera, né? A pessoa não vai chegar assim, poxa, mas você falou que entregar no dia X ou quero desse tamanho. Agora está falando que é maior. Não. Você deixou muito claro os pontos. E aí, todas as técnicas estimativas, todo esse diálogo, quando o time diverge até convergir, você começa a ter todas essas informações também para poder passar adiante. E aí, fazer a inspeção diária, né? E adaptação diária, vai gerando mais itens, né? Mais visibilidade que a gente vai conseguir. Passar mais previsibilidade e uma visão atual de como as coisas estão.
0: E, e, e olha só, o... O Ricardo Guimarães Rocha mandou aqui para a gente é, para comentar um pouquinho sobre como podemos ter um roadmap dos próximos três meses, nesse cenário em que podemos ter estimativas que não se cumprem. É, essa, é bem lembrado dessa palavra roadmap, até estimar, por exemplo, para fazer um planejamento estratégico o oh, um exemplo, né? planejamento estratégico das empresas, plano de negócio das empresas inevitavelmente tem estimativa lá. Estimativa de, de, de mercado: quanto que a gente vai crescer, estimativa de, de concorrente, qual, como que vai ser nosso market share. Tem uma série de iniciativas de, de elementos que a gente pode estimar. Bom, vamos lançar um determinado produto. Vamos de, pegar esse produto, esse serviço, vamos destrinchá-lo aí ao longo de, de sei lá, quatro, é, quatro ciclos trimestrais, por exemplo. Inevitavelmente, a gente vai desenhar né, na nossa cabeça é, e aí na cabeça dos envolvidos que estiverem fazendo aí esse plano esses elementos. Bom, é, o, o que é mais complexo? Vamos fazer um MVP? Dá para fazer em três meses? Não dá. E aí, algumas estimativas a gente vai precisar trazer para montar esse plano. Então, no, no limite, é, a gente está sempre estimando de uma forma ou de outra, seja num contexto estratégico, seja num contexto mais tático, seja num contexto operacional, onde as equipes ali, sim, estão rodando lá uma sprint, estão olhando o conhecimento passado do que produziram para estimar é, novas histórias para o futuro, novas épicas e, e o que se faça necessário. Bom, e isso a gente for seguindo,
3: né? Como é que a gente mantém todo o controle? São métricas. Métricas vão, dar a verdade, se a gente está indo bem, se a gente não está indo, se a gente tem que mudar. As estimativas ajudam. Se a gente for entrar também no No Estimate, é muita medição do fluxo, né? Como é que está o lead time, o cycle time dos times. E aí o ponto é que a gente está tendo demandas, né? Sempre com tamanhos aproximados para que o cycle time, o lead time fiquem também próximos. A gente não começa a divergir muito. É um dos desafios que a gente tem ali. E aí a questão é sempre olhar para as métricas e controlar isso, para que a gente não deixe que a gente desvie demais do caminho e só vai ter isso no final, para poder ajustar. E, quando chega no final não dá. Então, o ponto também é estar tá acompanhando. Né? O que é, a gente vai estar tá ali e vamos acompanhar eles, vamos acompanhar como é que estão também outras métricas da empresa, tanto de eficiência, eficácia, e a gente vem seguindo. E aí, segundo, ah, a gente pode puxar um pouco aqui no HostMate, né? O ponto é que a gente, no HostMate, a gente vai comprar principalmente por metro tá? É saber muito como é que está o fluxo do time, como que eles estão fazendo, e um desafio que eu vejo muito grande ali é como que a gente não tem tá demandas com tamanhos aproximados, para tá? que o fluxo não continue seguindo e a gente só tenha... As incertezas ali atrapalharam, não que entre itens
2: muito grandes, épicos, dentro da nossa esteira, e viram um grande gargalo. É, essa sensação, é, esse acompanhamento, acho que é uma das grandes falhas é, de times que... O meu mundo é muito software, né? mas eu vejo assim que, dado uma estimativa, você não volta para ver se ela tá aderente ou não. E, de fato, as métricas, o acompanhamento diário, semanal, ou com frequência, vai... Fazer com que você, de fato, chegue no seu rumo certo, né? É, ou no rumo previsto, né? Não no compromisso ali assumido. É, é a chave. Acompanhar, acompanhar, acompanhar. E, então, voltando um pouquinho ali do que a gente estava falando antes, é, o Felipe trouxe ali sobre a comunicação. Eu acho tão interessante, assim, eu gosto muito de esporte e eu sempre vejo, o cara, que no esporte tem muita comunicação, e por nós temos muita comunicação e transparência, o time ganha, né? Mas, às vezes, quando a gente traz isso para um time de software ou de qualquer outra coisa, a gente, às vezes, esconde algumas informações é, do tipo, vai atrasar e vai falar lá no final. Cara, é, são coisas que a gente tem que usar as métricas para gerar essa visibilidade, essa transparência, essa comunicação, e todo mundo que trabalha aqui é, é adulto e deveria não buscar uma omissão de informação, né, cara? No final, todo mundo perde se alguma informação não for compartilhada, se não houver essa transparência, esse acompanhamento, todo mundo perde, né? Então, a gente tem ferramentas nas nossas mãos, muitas a gente é negligente, né? Eu vejo times negligenciar, mas é também difícil, a gente não tem uma cultura de trabalhar orientado a dados. Então, essa é a tendência que eu vejo aí para os times e E e se métricas, as métricas vão apoiar de fato essas possíveis estimativas ou noções de grandeza que a gente acabou dando em algum momento.
0: né? Por isso eu vejo, Wagner, essa essa importância de, de, em algum momento, né, isso isso virar parte da cultura. Pode ser uma cultura data-driven, orientada a dados, que a gente vai revisando, refinando, essas estimativas, e de fato são só estimativas, né? Na linha aí da, da pergunta que a gente acabou recebendo do Ricardo, é, não é um compromisso, não é, um, ah, vou montar um roadmap nos próximos três meses, tá bom? A gente vai en- colocar ali é, o, o nosso conhecimento para entregar aquele produto, aquele serviço, é, baseado em uma série de premissas, baseado num contexto, baseado é, em, em um conjunto de riscos, de incertezas, de esforço necessário e a gente vai colocar o que cabe para ser feito ali naquele trimestre. Obviamente, cenários possíveis, a gente vai acertar em cheio, o cenário otimista do ponto de vista de planejar, de estimar, cenário pessimista, olha, a gente errou aí, e fizemos só metade, entregamos metade. Um um cenário que é, é ruim também do ponto de vista da estimativa, de planejamento, mas... Olha, a gente terminou é, em metade do tempo. Claro que é uma notícia ótima, é notícia boa, mas do ponto de vista de estimar e de planejar, significa que a gente não está. Não, 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 faltaram elementos, faltaram uma precisão ali, é, melhor, ou, ou alguma coisa acabou mudando no meio do caminho para a gente ter cumprido uma entrega em metade do prazo. Significa que a gente é ruim do ponto de vista de estimativa ou de planejamento. Então, é, é, sempre o, o melhor para mim, quando a gente faz estimativa, é quando a gente é assertivo. Quando a gente dá ali um, um tamanho, PMG, é, quantidade de horas, o, o, a métrica que for. Mas que a gente acerta com uma boa razoabilidade. E, e, e se não, fica o um exercício fácil, né? A gente ah, sempre chuta para cima. É, na, na, em metodologia gestão de gestão mais tradicional de projeto, é, vi muito gerente de projeto: ah, vou pôr aqui uma gordurinha, vou pôr aqui 10, 20% a mais. É, como se isso daí fosse é, aliviar a incerteza que ele tinha ali com, a, com aqueles elementos, com esses elementos ali é, na época, do, em, tim, em tempo de planejamento. Agora, por isso, por isso eu perguntei, né, como manter essa cultura? E para mim, acho que uma das chaves é, de fato, essa transparência do time para poder revisar, revisitar essas métricas e também o, os, os próprios indicadores e aí o contexto de cada uma das métricas, de cada uma das estimativas. E eu vejo muito poucas equipes fazendo isso. Olha, lá atrás a gente previu que uma história, que um, que um, um componente, que uma épica, o, o que for. Olha, a gente estimou aí é, tanto. Sei lá, era, era grande, a gente estimou grande. E aí, pelo meio do caminho, a gente descobriu uma, uma tecnologia nova que encurta a metade do tempo. né De repente, é algo mais integrado, mais fácil. Ou os testes são automatizados e a gente achava que não era. A gente não revisita esse, a gente pouco revisita esse conhecimento para nos provocar a aprender mais, para nos provocar a entender o, o, o que, que a gente não viu e que, portanto, nas próximas estimativas, a gente vai, 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 vai passar a enxergar, vai, vai passar a ter consciência. Né? Então, é um pouquinho disso que eu queria trazer aqui para o nosso, nosso debate. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí do nosso encontro incrível de hoje. É, Rayane, Wagner, Filipão, quiserem complementar ou comentar algum ponto que a gente ainda não tenha tratado, fiquem à vontade
2: o Felipe trouxe algumas vezes o lance do no estimate, né uma ideia de você não estimar é... confesso que durante um tempo eu estava meio fascinado por isso, hoje eu vejo que cara, é mais uma ideia não necessariamente dá muito certo porque o ser humano precisa de uma noção de cara quando vai ficar pronto mas existem vários meios para você chegar nessa informação meios mais precisos, mais estatísticos mais confiáveis, é, então é, eu só quer contribuir com isso assim. É legal conhecer, mas tomem cuidado, um conselho aí para você não ser tão seduzido, né? Eu acho que de tanto eu sofrer tendo que estimar durante muito tempo produzir, a maior parte do tempo eu produzia software, né? Fazer a código-fonte, então eu sei como é difícil você dar um prazo e muitas das vezes é você é, começa aquele prazo vira um compromisso e se atrasa quem leva o peso de ter estimado errado é a pessoa que está desenvolvendo, né? E, cara, isso não é nada saudável, psicologicamente falando, você se sente culpado é, por algo que você não tinha certeza, algo que era uma previsão, uma, uma coisa que você não sabia se ia acontecer. Então, eu vejo isso acontecer muito com alguns times, assim, é, é muito com pessoas desenvolvedoras, em alguns cenários mais, mais doloridos, assim. Você dá um prazo, você... É, a pessoa que está programando, ela começa a se sentir culpada por não entregar no prazo e, e isso surge como? O prazo do tipo assim, pô, mas você falou que ele tanto tempo, pô, sábado domingo tá aí para você terminar a tarefa que você estimou. Então, assim, o, estimativa, ela é perigosa, se ela for mal, é, mal orientada ali e quem leva toda a culpa, muitas das vezes, é quem está com a mão na massa. Então, é um ponto assim que eu, eu critico muito. Eu sou um defensor, assim, de se eu puder, não puder dar um prazo, não dê um prazo, olhe para as métricas, isso vai ser mais assertivo e ninguém vai levar a culpa de, puxa, não entregou no prazo. Porque, infelizmente, existem vários, vários, vários perfis de liderança aqui que são dominadores e, e começam a colocar um peso na vida das pessoas que elas não precisam carregar. Cara, é trabalho, todo mundo tá junto, é, a culpa não é sua somente por ter dado um prazo errado cara, estimativos foram feitos para dar errado. Então, esse é um, um alerta que eu deixo e de um outro lado, assim, a visão de quem tá no dia a dia, porque dar prazo não é fácil. Então, e receber o peso da, da culpa de não entregar no prazo é, é dolorido. E assim, no início eu trouxe, né? A gente é péssimo para estimar. E aí, onde? se a gente vai trabalhar com nossos
3: teammates, uma dica que eu tenho é o pessoal se preocupar muito no lead time, porque eu conheci assim, o fluxo do time, sabe? Quando que eles entregar, saem, e quando precisar realmente, né? gerar expectativa em alguém, passar aquela estimativa para frente usar um percentil ali dentro do lead time e falar assim, olha, ele olha aí em torno de uns um 70% fala, bom 70% das vezes a gente tá aqui né, em X dias e aí é passar realmente olhando, olha a nossa expectativa ou a nossa previsão não é compromisso a gente tem que tomar cuidado com algumas palavrinhas aí né, por causa desses perfis né, dominadores, controladores É a nossa expectativa é em X dias estar pronto mas, né? Pode ter problemas e tudo mais. Deixa claro. Um, um desafio que eu vejo no WestMitch, na verdade, é que assim, a gente, tem, a gente busca manter um fluxo de entregas. Mas é o seguinte, para que esse fluxo ocorra, as demandas elas têm que ter tamanhos próximos. Ponto que a gente vem. A gente olha um pouco dentro do Kanban ali. E assim, se as demandas não tiverem tamanho próximo, o time não quebrar aquelas demandas. E o ponto é, descobrimos que está gigante, vamos quebrar. Vamos ver se é o momento ali de fazer aquela quebra para poder seguir e gerar pequenas entregas. Às vezes entra com um nível de incerteza muito grande, a gente descobre e quando a gente chega em algum momento, vamos negociar com o pior vamos fazer aquilo e fazer funcionar. E a gente começa a continuar dando visibilidade, a transparência e comunicação para fora é muito importante. Mas um grande desafio que eu vejo no No NoStimate é manter demandas com tamanhos próximos para que as coisas fiquem ali. Teve alguma com tamanho maior ou menor? Isso não é um problema, vamos entender o porquê. Se era aquilo mesmo? E aí pode trazer um pouco do que o Wagner conversou aqui, a gente falou ao longo do, do, da, dessa humorinha, né? E às vezes classifica em PMG, entendeu? Pô, toda vez o meu P sai nisso aqui, o meu M tá nessa faixa e o meu G tá nessa, nessa faixa de dias. E aí vamos lá, a média do time ali, o percentil de todas elas, em média é isso aqui. Então a gente começa a conhecer e conseguir fazer essa previsibilidade ou expectativa, é realmente tomar cuidado, porque se a gente for trabalhar em dias o ser humano, ele realmente ele é ruim de estimar, a gente realmente falha nisso, e por isso que existem outras técnicas, né? vem o story point para ser relativo, e Deus que a ideia também é comparar dias ali, a gente começa sempre a ter um comparativo, é sempre relacional Bom, conhecendo o meu histórico, tá ali. Mas é o seguinte, é importante a gente juntar tudo isso, além de fazer os nossos bate-papos nos pokers, nas prime pokers, né? Com story points e tudo mais, usar métricas também para embasar. A gente sai um pouco do nosso achismo, né? E aquela só troca de ideias e tudo mais, e entra um pouco onde os números que a gente está entregando, fazendo, retratam realmente o que a gente tem.
0: E o que você trouxe, né, é, Filipão, que, que é, ou Gonzi, né, acho que semelhante ao que o Fusca falou, eu, eu vou sempre lembrar de você também como Gonzi, é, e que a Rayane trouxe uma vez também. A gente está querendo agrupar os semelhantes, né? Para a gente ter uma maior previsibilidade ou até assertividade na né? estimativa, a gente acaba agrupando os semelhantes. Por isso, aí, agrupar os semelhantes em P, agrupar os semelhantes em M, G, e aí, no, no, no sentido de depois revisitar. E aí, quando aparece um outlier, né, um pontinho fora da curva ali, então é entender: olha, a gente estimou que era P, Pô, o que, que aconteceu? Que ele acabou se tornando um G. E aí, seja em, em esforço, seja em prazo, então esse negócio era para uma semana, esse P aí, mas virou um G de três meses. O que, que acabou acontecendo que a gente não viu, né? E aí, para trazer para trazer para consciência. E, e quando a gente acaba usando, né, um, um, um fluxo aí, é, Kanban, por exemplo, aí é legal pensar nessas classes de serviço. A gente comentou, se eu não me engano, acho que no, no, na primeira conversa, em separar lá, em, em, sei lá, serviços que sejam mais data fixa, aí não tem jeito, é cravado. Então, é a promoção do Natal é o Natal. Aí não, não dá para é, Não tem muita margem para querer entregar depois, independente da complexidade. A pergunta é o que, que, a, gente, é, é, o que a gente vai conseguir entregar antes do Natal. É, seja alguma classe de serviço mais padronizada, alguma que seja mais urgente e alguma que seja intangível. Né? Intangível poderia ser, é, em algum momento, que a gente descobre aquela vaga do RH que é, é, virou muito complexa. Então, vai ali o intangível, porque é um cargo que a gente nunca viu, é um papel que a gente nunca viu, é um um, 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 sei lá, elementos de, de, de conhecimento, de, de formação que não, nunca vimos. né? É, ó, o Júlio pediu a palavra aí. Júlio, seja bem-vindo. Pode aproveitar aqui o Wagner, a Rayane, o Felipe e eu para fazer a pergunta. Deixa eu só, deixa eu só puxar o gancho para o Júlio para contribuir.
2: é importante, André, a gente validar também o que está é entrando na Expedite. Né? A gente falou muito da nossa classe de serviço de urgência.
3: Ou se eu tive todo dia alguma coisa entrando na Expedite. É óbvio que eu não vou conseguir cumprir aquele frase que está na no nosso item normal, né? Que é o comum ali, tá navegando. Então, isso vai atrapalhar também. E onde a gente vai começar a as nas estimativas?
4: Mandar lá, Júlio. Valeu, Felipe. Um ótimo dia a todos. Só para dar um contexto, assim como o Wagner falou sobre o throughput, o de time, como eu tenho usado eu trabalho com times, mas não é de desenvolvimento, é pessoal de publicidade. Eu tenho trabalhado com throughput, onde eu tenho visto as últimas seis sprints, assim, quantidade de itens quando tem trabalhado, onde eu tenho uma planilha ali, eu vejo o percentil de quantos itens eu consigo entregar com 25% de certeza, com 75% de certeza, a mediana naquele time. E como é site de, de aplicativo, de operadora de celular, tem muitas demandas top-down. Onde tem que chegar, tem que fazer, entregar naquela sprint Onde tem que priorizar Onde eu uso também as classes de serviço do cabano também E eu uso o lead time para negociar com o pior, né? Pio Na média das últimas sprints Eu sei que esse item aqui a gente vai conseguir entregar Esse item pedaço da gente vai conseguir entregar Dentro dessa sprint Mas a gente precisa negociar algum outro item aqui Que tá priorizado E rever a priorização dos nossos itens naquela sprint Exatamente isso, tá, Julio? A gente tem que negociar bastante E deixar claro,
3: olha você está me pedindo isso, até às vezes, para entrar no meio de sprint, não é o comum, né? Algo vai ter que sair para a gente conseguir concluir, né? E aí o Chucambã traz um pouquinho isso, você cria as classes de serviço e deixa as coisas fluírem. Você está tendo muito expedite ali, então, às vezes é muito top-down, muita coisa urgente e tal, vai é atrasar as demais demandas, não tem como. E tudo que a gente falou assim, olha, cara, vai, a gente vai gastar uns 15 dias, esse, esse, é, televisão aí e tudo mais, a
1: gente falha.
0: Negociação, né, Julio? Não tem como aí se a gente não, não, não trazer clareza, não, não trazer é, a mesa, eu, eu vou brincar, fica fácil o papel de um P.O., mas pode ser o papel de um gerente, pode ser o papel de um líder, um team leader, é, quem, quem for aí que estiver é, adicionando essa demanda, se a gente não, não, não for... transparente e honesto com todo mundo que já acordou os tais compromissos, aí sim, acordo, compromisso de entrega, ou até com quem estimou, aí a gente não não consegue manter uma ordem, não não uma ordem, me fugiu a palavra, mas uma, uma estabilidade naquele próximo ciclo e aí vira padaria, e vira pastelaria, não tem jeito, quem grita mais acaba ganhando, né, então essa é a minha, minha preocupação que eu tenho quando começam essas é, interveniências aí, mais top-down, ou é, com, com característica mais comando e controle, mais complicado mesmo esse tema. O Wagner mandou aqui no, nos bastidores, ele tinha uma reunião, então ele, ele já agradeceu aqui, a, a todos aqui que, que estiveram presentes, ele foi lá pra reunião e, e, e deixou um salve aqui para todo mundo, gostou bastante aí do, do formato e do talk de hoje. E sabe uma coisa que acontece muito, Júlio, nos no, no
1: cenários esses que você está inserido com muito top-down, muitas intercorrências, interferências,
3: assim, né, o time começa a gerar um, um espaço, né, tipo assim, o pessoal faz a planning, pega menos do que eles têm capacidade, começar a controlar tudo que pode chegar fora do planejado. Então, tipo, ah, o time sem interferência nenhuma entrega aí, vamos pensar em 6 US. Hoje a gente vem tendo muita interferência e tal, vamos começar a pegar 4, 3 US e deixa o tempo, né, ali disponível para poder que as interferências ocorram, as coisas tem partes boas e partes ruins em tudo isso, né? Uma parte ruim que ninguém gosta de ficar sendo interferido interrompido em alguma demanda e aí a gente tem que controlar muito as expectativas das pessoas, o bem-estar, a segurança do ambiente, controlar tudo isso, né? E a outra é que a gente começa a deixar os frase que o trabalho começa a ser gasoso, né? Igual a ah, ocupa o espaço que tem, ele vai se expandir todo e a gente vai começar a reduzir o ritmo. E aí quando as interferências reduzem, a gente está realmente naquele ritmo de entregando menos, já conformado. E é difícil a gente gerar aquele incômodo, né? uma estressura a mais no time e fala assim, pessoal, vamos lá, tem capacidade, a gente tem mão, vamos colocar mais uma e tudo mais. O pessoal, não, mas tem muita interferência tal, mas não tá tendo, não, mas sempre tem. Então o estoque, às vezes, sempre pesa. É, é difícil achar, achar um equilíbrio,
4: mas também é um efeito colateral que pode acontecer. É, acaba gerando a falta de comprometimento do time, né? E às vezes pode acontecer também. Você tá iniciando o um projeto, né? A velocidade do time é um pouco menor, né? É, mas no passado tempo o time acaba evoluindo né? mas acaba, tipo assim no, na primeira sprint era uma história do tamanho, relativamente era três pontos na décima segunda sprint continua três pontos né? quer dizer que o time não está evoluindo tem um baixo comprometimento com o time
0: tem que só tomar um cuidado, Júlio eu vou brincar aqui da indústria como eu acabei trabalhando bastante na indústria financeira é, em fundos a gente tem esse esse disclaimer, né, lá embaixo do, do rodapé, garantia de rendimentos passados não significa rendimentos futuros, né? Ou de ganhos passados não significa ganhos futuros. E aí, para mim, eu trago muito para a velocidade dos times, né? A garantia de velocidades passadas não necessariamente significa velocidades futuras. Justamente por conta do que? Da estimativa. Pode ser, nem que a gente está entregando mais. Mas pode ser que a gente está estimando melhor. É muito deno essa, essa, essa linha de, de achar que, olha, a gente está agora entregando mais. Mas a pergunta é, olhando para trás, será que a gente está de fato entregando mais ou será que agora a gente tem um grau de coerência, um grau de, de assertividade em relação às estimativas muito mais preciso? Então, cabe essa, cabe essa reflexão aí também, Júlio.
4: Essa linha
3: tena é, é difícil, complicada. <risos> Eu vou te fazer um exemplo aqui, tá? Eu já, de duas formas, tá? Eu já criei uma lá com um time Que a gente vai criar um esboço Olha, três story points É basicamente essa quantidade de trabalho eu Criar uma tela, x campos na tela Fazer isso, aquilo definir essas regras Então o pessoal só se baseava naquilo e ia tá? Em algum momento, quando o cenário muda O contexto muda, é a baseline já fica desatualizada já não se encaixa tanto Outro modelo que eu já experimentei Foi um time não criar baseline a gente começar a ter muita divergência, viu? o pessoal tá errando escala, tá? Não precisa trabalhar mais escala. E aí, com o passar de algumas sprints e refinamentos, o pessoal começa a equalizar. Isso gerou mais assertividade no time que eu trabalhei do que a baseline. Mas a gente tem que lembrar que, assim, a gente tem pessoas e aí não tem como a gente comparar os times. Mas eu gostei muito mais da experiência, tá? Deu muito mais certo. Até para ajustar, foi mais rápido. Foi a equipe gente, que a gente não gerou uma baseline ali. E a gente foi só usando as próprias demandas. Por quê? A gente começa a flutuar também conforme as demandas vão vindo. A gente vai aprendendo também. Poxa, aquela UF lá, na passada, a gente colocou oito. Na verdade, ela era cinco. Então, as coisas... O pessoal já vai trazendo um sentimento muito mais recente. da experiência também, né? bem mais fresca na cabeça. Para a gente poder ir ajustando tudo isso. Só que é a seguinte: estimativa não dá para andar sozinha, a gente tem que usar métricas. Igual você falou, ah, estou usando o throughput e tudo mais. Vamos ter que continuar usando o velocity, o throughput, o lead time, o cycle time do time, para gerar a melhor previsibilidade até saber qual é o momento, se a gente deixa de ter um, se a gente agrega mais um, ou se a gente muda o modelo de trabalho. Não tem tem fórmula certa nem a bala de prata para tudo isso. Mas o ponto aí vai ser realmente experimentar e ver o que vai se encaixar no cenário do time.
0: Muito bacana, encontro épico, eu diria aqui, Felipe. A Raiane também falou que já tinha mais uma outra reunião, caminhando aqui já para o desfecho. Se quiser, Júlio, deixar uma palavra final do nosso encontro, Felipe também.
4: Ah, foi muito bacana, é um tema que se deixar dura mais uns 3, 4, 5, 6 episódios, porque tem muita coisa para debater.
3: Agradecer a todo mundo aí, a presença também de todo mundo. Os debates foram muito bons, os tópicos que a gente abordou. Acho que tá muito no nosso dia a dia e o que a gente pode fazer para melhorar, estimar, né? E é basicamente isso, desejar um bom dia a todos aí, uma boa terça.
0: Maravilha, quero honrar aqui a audiência que nos acompanhou, as dezenas de pessoas que nessa uma horinha que passou super rápido, eu também... Estou com esse gostinho aí, Júlio, de quero mais. Poxa, bem bacana mesmo. É, passaram aí aqui, através do Clubhouse, Green Room, através é, das mídias sociais. Poxa, bem bacana aqui. Uma gratidão estar com todos vocês, sentir esse calor humano, mesmo tanto de longe. É legal, porque a gente acaba debatendo e construindo. aí Para mim foi muito, muito bacana, aprendizado aqui. Eu tomei nota de um monte de coisa. Quero agradecer aqui a Rayane Reis. É, aliás, sigam a Rayane Reis, é, Felipe Gonzi, Júlio... É, o Wagner, eu ia falar Fusca, é, o Fusca, Wagner Fusca, o Júlio Rabelo, eu, André Sanches, aqui no Clube House, no Instagram, no LinkedIn, estamos todos aí conectados e convido vocês a seguirem o Clube Agilidade Brasil e a compartilharem essa grande iniciativa é, colaborativa, gratuita, multiplataformas com a agilidade que a gente faz todos os encontros aí às 7 horas e 31. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Terçou o Filipão, Júlio e audiência. Abraços.
4: Terçou, valeu.